0: Je vote pour la science, avec Isabelle Bourgogne.
1: À Je vote pour la science cette semaine, voulant parler des scientifiques devenus militants, environnement, énergie, climat, de nombreuses causes nous interpellent comme citoyens. Bonjour à vous, j'espère que vous vous portez bien. De la soupe sur un tableau de Van Gogh, de la purée sur une toile de Monet, de la cire sur une statue du roi Charles, les actions directes des militants écologiques sont très médiatisés. Cela interpelle même des scientifiques. Le mouvement « La révolte scientifique » Scientific Rebellion appelle également à des actions de désobéissance civile, comme on l'a vu ce mois-ci en Allemagne, bloquer le trafic automobile ou se coller même à la vitrine d'une agence de la Deutsche Bank lors du Sommet mondial de la santé qui se tenait à Berlin. L'action directe serait un recours pour alerter la société civile à l'importance de l'urgence climatique et certains scientifiques s'engagent dans des gestes d'éclat plutôt que de simplement prendre la parole dans les médias. Comment les scientifiques voient-ils ou voient-elles cette forme de militantisme Nous en parlons tout de suite. Restez là. Certains chercheurs décident alors d'embrasser une cause et de se mobiliser et même parfois de passer à l'action. Pour mieux comprendre ce qui les motive, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Laurence Brière, qui est professeure au département de didactique, chercheur au centre de recherche en éducation et formation relative à l'environnement et l'éco-citoyenneté, le Centraire. Vous, vous vous intéressez aux enjeux épistémiques, relationnels, éthiques et politiques soulevés par la diversité des rapports que les personnes et groupes sociaux entretiennent avec leur environnement. C'est bien ça Bonjour Laurence.
2: Oui, bonjour Isabelle.
1: Nous sommes aussi en compagnie de Marie Saint-Arnaud, vous êtes ethnobiologiste et professeur associée à l'Institut des sciences de l'environnement de l'Université du Québec à Montréal, Lucam. Vos travaux de recherche portent sur la foresterie en contexte autochtone et l'éducation relative aux changements climatiques. Vous êtes membre aussi du comité de coordination du collectif scientifique sur les enjeux énergétiques au Québec, c'est bien ça Bonjour.
0: Oui, bonjour Isabelle, c'est bien ça, ça me fait plaisir d'être là.
1: Donc les scientifiques nous ont plus habitués à participer à des manifestations, à répondre aux questions des journalistes sur les plateaux de télévision. Aujourd'hui, certains n'hésitent plus à poser des actions de désobéissance civile, on l'a vu lors du sommet mondial sur la santé à Berlin en Allemagne, où le mouvement Scientist Rebellion a bloqué les entrées de l'hôtel Berlin Central District où se tenait le sommet. Est-ce que c'est rare qu'un chercheur alerté par une cause pose des actions de désobéissance civile afin de faire bouger les choses, professeur Saint-Arnaud?
0: Je constate que c'est de plus en plus commun ou présent dans l'espace médiatique. C'est peut-être pas la manière courante ou habituelle des scientifiques d'intervenir dans l'espace public, mais je pense que face à l'urgence climatique et l'effondrement de la biodiversité, donc des crises environnementales euh, auxquelles nous sommes confrontés, euh, de plus en plus de scientifiques euh, trouvent que la voix de la science n'est pas assez entendue et qu'il faut euh, la, la, la transmettre euh, d'une manière euh, qui est devenue plus... Euh, euh, plus militante si on veut entre guillemets parce que je je trouve que l'idée de militantisme tel que vous l'avez annoncé en introduction euh, ne convient peut-être plus dans le sens où euh, euh, l'engagement des scientifiques euh, euh, et, et, et relève plutôt de l'ordre du réalisme euh, à mon avis que, de, que du militantisme aujourd'hui
1: Oui, <rire> Professeur Brière, est-ce que vous êtes d'accord et est-ce que selon vous il faut condamner ces actions de désobéissance civile ou euh,
2: je ne sais pas <rire> Euh, oui. Eh bien, je suis assez d'accord avec les, les propos de Marie. Euh, et, euh, bon, moi-même, je, je fais de la, de la recherche engagée. Je me suis impliquée, euh, bon, auprès du, notamment du Front commun pour la transition énergétique. Euh, bon, maintenant, la désobéissance civile, je pense que c'est intéressant de… Euh, de, de, de voir un peu, mais, mais qu'est-ce que c'est? Hein? C'est bon, une opposition active, non violente, hein? euh, bon en occupant inégalement des lieux, en bloquant des accès, en faisant des actions d'éclat, par exemple, lors d'événements. Euh, donc, si les scientifiques en sont rendus là, c'est parce que euh, ils voient aussi la portée de ce type d'action-là, c'est reconnu. Bon, la désobéissance civile à travers l'histoire, ça a été un moteur de changement social certain. L'histoire le démontre. Puis, ce que je trouve intéressant euh, actuellement, c'est que ces activités-là, notamment de « Scientist Rebellion », elles peuvent aussi apporter une contribution à une certaine forme de justice épistémique, parce que là, les scientifiques reconnaissent le savoir agir militant, les stratégies, les, les, les méthodes d'action. Ça fait que a cet intérêt-là aussi. Euh, parce qu'on a aussi besoin, dans les débats sur des questions euh, socio-écologiques, de, de faire reconnaître les différents types de savoirs. Et en tout cas, alors, je trouve que ça, ça, ça c'est un intérêt certain, mais c'est sûr que c'est un risque là, pour les mm -hmm. scientifiques. <rire> Puis on pourrait en reparler, mais… Mm -hmm. Oui, parlons-en
1: justement. Est-ce que ben les oui. scientifiques peuvent prendre position de telle manière
2: est-ce qu'ils peuvent? <rire> est-ce qu'ils doivent? Est-ce qu'ils doivent? Est-ce qu'ils peuvent? <rire> euh, ben, ils le peuvent, c'est certain. Euh, ils sont citoyens et citoyennes. Euh, ils font tous, par ils font partie de la communauté politique, là. Euh, donc, euh, ils le peuvent. Euh, mais maintenant, euh, est-ce qu'il y a... Ben, c'est sûr, on sait qu'il peut y avoir des représailles sur le plan judiciaire. Euh, Bon, à, être arrêté, et avoir un bon éventuellement même un casier, je sais pas, mais sur le plan institutionnel aussi, on peut penser qu'il pourrait avoir des formes de sanctions euh, euh, avec l'université d'attache. Il pourrait éventuellement aussi y avoir des peut-être un impact dans l'évaluation par les pairs là, que ce soit tu parce qu'on est toujours influencé des fois qu'on le veuille ou non hein, mm -hmm. quand on fait ce type d'évaluation. Donc ça fait partie des risques, je pense. Oui, professeur saint peuvent-ils, doivent-ils entrer, justement, de telle <rire> manière, dans des, des débats
1: sociaux et les défendre au point de, de devenir militants et de poser des actions?
0: <rire> militants réalistes. <rire> <rire> euh, écoutez, euh, je, je pense que c'est tout... Euh, une décision personnelle de, de, des chercheurs, des scientifiques de, de s'engager dans la désobéissance, euh, désobéissance civile. Euh, nous, au collectif scientifique sur les enjeux énergétiques, euh, nous intervenons euh, dans les canaux qu'on pourrait dire euh, classiques de communication ou de consultation du public et des scientifiques euh, notre groupe de, de chercheurs euh, va, va par exemple participer à des, des audiences publiques sur des, des projets environnementaux ou, ou des projets plutôt d'exploitation de, de, des ressources naturelles on va écrire des lettres aux journaux on va déposer des mémoires quand il y a des consultations publiques tout ça ce sont euh, des, les, des, des manières classiques des scientifiques de s'engager dans les débats publics qui euh, qui ont des, des, des qui présentent des risques pour l'environnement, mais il euh, y, a, y, a, y a certains scientifiques qui vont choisir d'aller un peu plus loin, et, euh, participer à des manifestations et où et ça peut ça peut aller jusqu'à la désobéissance civile. Mais euh, je crois que euh, les scientifiques quand quand, quand ils, ils participent à des des occasions ou des actions de désobéissance civile le font euh, en leur propre nom. Euh, comme moi, par exemple, je suis membre aussi de Mère au Front, je suis une grand-mère au Front euh, euh, avec euh, Laure Baribel, Anaïs Barbeau-Lavalette et, et tout euh, ce vaste réseau, mais je le fais en mon nom personnel, ben, comme plusieurs. Euh, scientifiques, comme Laure Varidelle, par exemple, qui fait partie de Mer au front. C'est un, un, un regroupement qui est, euh, qui est plus revendicateur, on pourrait dire, que euh, le collectif scientifique dont je fais partie. Les scientifiques du collectif euh, ont ch euh, choisi de s'exprimer d'une autre manière.
1: Oui. Rappelez-nous ce qui vous motive, justement, à adhérer à et au collectif scientifique sur les enjeux énergétiques du, au Québec. Qu'est-ce qui vous a poussé au début à, à adhérer à ça et puis à mer au front?
0: <rire> ben, euh, je, je pense que c'est une question, de premièrement, de, de, de valeur de, et, et en tant que scientifique aussi, de, de compréhension des enjeux, de la gravité des enjeux environnementaux. Euh, donc, euh, moi, j'ai toujours été engagée euh, euh, en, dans les, dans les, dans, pour manifester mes, mes inquiétudes face aux en, enjeux environnementaux. Euh, euh, quand j'étais étudiante, je, je, je participais à des manifestations contre le, le nucléaire. C'était la, la mode ou enfin, c'était la menace à l'époque. Et euh, aujourd'hui, ben, par exemple, euh, euh, j'ai personnellement été très impliquée pendant près de deux ans dans la lutte contre le projet de GNL Québec euh, qui voulait euh, exporter du liquéfié et exporter du gaz méthane liquéfié à partir euh, d'un port euh, situé au Saguenay et faire euh, circuler des méthaniers sur le fjord du Saguenay qui est un, un joyau de notre, de, de notre euh, patrimoine paysager au, au, au Québec, au Canada et même au monde. Alors cette situation m'a semblé une telle aberration que je, je me suis impliquée euh, euh, de tout mon cœur et j'ai ra, euh, rassemblé euh, de nombreux collègues scientifiques du collectif pour participer de plein pied aux consultations euh, entourant ce, ce, aux audiences du bureau des, des audiences publiques du Québec entourant ce projet dévastateur pour le climat, pour notre environnement, et pour nos économies régionales, etc. Alors, euh, et souvent, euh, on, on voit les scientifiques qui s'impliquent euh, parce qu'ils sont touchés personnellement par une, une, une situation euh, moi, personnellement, je passe mes, une partie de mes étés à Tadoussac, alors c'est certain que j'aurais vu passer les métaniers euh, à, à tous les jours devant mes yeux et que je suis sensible aussi aux, euh, aux, aux grands cétacés, les, les baleines, les belugas, qui sont des espèces en péril dans cette région. Alors, la question du cœur, de l'attachement au territoire, que, que nous portons euh, comme citoyens, comme individus et comme scientifiques motive notre engagement. Oui. Euh, c'est certain puis c'est pas une question de euh, pas dans ma cour, on, on, a, on accuse souvent les militants de d'adhérer ou de de faire preuve de, de euh, du syndrome de, de pas dans ma cour, euh, je pense que c ce n'est pas du tout l'enjeu, puis la plupart du temps, on devrait être, eux, content que des citoyens s'expriment puis se manifestent parce qu'il y a un, 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 un enjeu dans leur cour ou dans leur, leur environnement proche. Nous sommes les gardiens du territoire de notre, dans notre propre cour, justement. Alors, si on peut éclairer les débats avec des, des dimensions scientifiques, euh, et, et s'allier aux citoyens de nos régions, c'est
1: fantastique. Oui, professeur Brière, oui. vous n'allez pas pouvoir ne, ne pas être d'accord avec tout ce qui s'est dit, mais vous avez ouvert la porte sur quelque chose. Il y a aussi une question de justice épistémique et de l'importance de se mobiliser. Pouvez-vous un petit peu nous expliquer plus en avant mm -hmm. ce que c'est?
2: Euh, oui, eh bien, en fait, euh, la justice épistémique, c'est l'idée d'une de, de reconnaissance des différentes formes de savoir, de savoir sur des, dans l'étude de questions vives, dont les questions socio-écologiques. Donc, c'est un, un enjeu important parce que. Euh, bon, ces questions-là, elles sont complexes, puis on a besoin des points de vue de, de tous les différents acteurs sociaux. Euh, c'est dans l'intersubjectivité là qu'on qu arrive à mieux comprendre les situations. Alors, euh, c'est dans cette perspective-là, moi, souvent, que, que je mène mes recherches, euh, dans la perspective, en tout cas, dans, dans la visée de contribuer à une justice épistémique, à travers à un dialogue des savoirs, puis à une justice épistémique. Euh, mais, mais tout ça, cet engagement-là, qui soit en recherche, qui soit dans l'action collective, comme, comme chercheur. Euh, puis qui arrive finalement peut-être à une désobéissance civile, euh, Marie le disait bien, ça part vraiment de, de qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur. Ça, mmh. ça, ça part d'un sentiment d'indignation. Puis là, je lisais dans le site de Scientist Rebellion, une lettre ouverte de Mauricio misquero professeur ou en tout cas chercheur à l'Université de Rome en aérospatiale, puis qui dit « Moi, je vis de l'éco-anxiété, de l'éco-colère. » On parle beaucoup de l'éco-anxiété mmh. dans les médias, mais l'éco-colère, elle est là aussi, puis c'est ça qui fait qu'on se mobilise. Et, euh, et, et, et c'est intéressant parce que, tu sais, c'est important, ça, de, en, en recherche, surtout en sciences sociales, on parle de la théorie du point de vue situé, hein, le « standpoint theory ». Et euh, parce qu'une personne, qu'elle soit scientifique ou qu'elle soit euh, d'un autre secteur, euh, interprète toujours un phénomène euh, d'une manière, manière qui est socialement, politiquement, économiquement, culturellement et même historiquement située là. Et, euh, et donc, euh, c'est ça. ça c'est intéressant d'une part, quand on fait de la recherche, d'être capable d'être transparent par rapport à, à cette posture-là, ce point de vue duquel on arrive. Euh, des, des valeurs qu'on porte comme chercheur. Et ensuite de ça, ben, ça fait en sorte que, c'est ça, les, les personnes à qui on s'adresse, elles, elles savent mieux d'où on arrive, elles peuvent mieux se faire une tête. Puis après ça, ben, on peut décider, est-ce qu'on, est-ce qu'on, est-ce qu'on souhaite être, euh, ben, engagé dans, dans, dans le débat public, est-ce qu'on souhaite rester en retrait tout en, être, en ayant ces, va ces valeurs clarifiées-là. Euh, donc là, après ça, c'est différentes postures. Euh, euh, ben ça. on pourrait dire plus déontologiques là, qui peuvent euh, s'exercer.
1: Oui, parce que c'est ça, c'est que le chercheur appartient souvent à un centre de recherche ou une université qui a certaines règles aussi. Est-ce qu'il n'y a pas une peur de se retrouver euh, euh, ben, condamné, euh, ostracisé ou jugé pour un mouvement? Euh, professeur Saint-Arnaud, pour euh, une implication pour... Euh,
0: Peut-être ça dépend des institutions à, à, de l'institution à laquelle on fait partie parce que moi, je n'ai jamais senti une once de peur de, de, de m'impliquer d'une manière ou d'une autre. Euh, C'est certain que mon appartenance principale étant à l'UCAM, l'UCAM est quand même une université qui a, qui a été impliquée socialement, qui est une jeune université, qui a une tradition de d'engagement de, social et de aussi de 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 faire de la recherche en, en, en croisement des savoirs comme euh, euh, le fait euh, Laurence euh, donc euh, je moi, personnellement, parce que vous me posez la question, je ne je, je, je me suis jamais sentie menacée ou, ou inquiète. C'est sûr qu'on prend des précautions, comme euh, en, avec le collectif scientifique. On s'assure que tout le monde est à l'aise avec le niveau euh, euh, d'engagement de, et le, le type d'engagement qu'on qu choisit de faire et, et on, on prend des décisions collectives et euh, on, on, on travaille souvent de pair même avec les, les groupes environnementaux euh, mais on, on, on garde toujours une, une en collaboration, je veux dire de pair. Je veux dire, on, on peut échanger des informations. On a des de nos étudiants qui font partie maintenant des groupes environnementaux, comme comme scientifiques ou comme professionnels. Euh, et, et, et donc on collabore, mais on, 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 c'est important d'avoir une voix distincte qui qui fait consensus au sein de de de, de nos collègues. Oui. Euh, par contre, euh, on a vu, j'ai euh, un collègue, euh, qui Patrick Provo, euh, euh, qui, qui a été fondateur du euh, regroupement des universitaires, euh, qui, qui regroupe 500 chercheurs, professeurs qui sont euh, euh, inquiets de, de, de la crise environnementale, climatique et de la biodiversité actuelle. Et euh, Patrick Provo euh, a, a été euh, récemment... Euh, euh, suspendu de ses fonctions par l'université Laval parce qu'il s'est prononcé publiquement, il a écrit un article sur le, le la COVID, sa position relative à la vaccination. Euh, alors, je pense qu'il doit il, il, il doit évoluer dans un contexte qui est qui est euh, peut-être euh, plus conservateur et plus coercitif et plus contrôlant, euh, alors que je veux dire, à l'UQAM, on ne s'est pas gêné de prendre position contre le projet de GNL Québec, même le syndicat des professeurs de l'UQAM a adopté une résolution pour allant dans ce sens, pour dénoncer ce projet euh, mortifère, comme on dit, et, et finalement, donc, vous voyez, il y, y a quand même des... C'est un peu du cas par cas, puis ça dépend jusqu'où on va euh, et jusqu'où on est prêt à aller euh, dans, dans nos, nos actions sociales puis nos engagements.
1: Oui, Professeur Brière, l'institution à laquelle on appartient peut-être peut, peut euh, nous pousser à ou nous freiner peut-être dans un mouvement plus radical à pousser des actions.
2: Euh, Qu'en pensez-vous oui, ben sans doute. Et aussi euh, y a, y a, où on en est dans notre carrière, est-ce qu'on est mm -hmm. qu est-ce euh, est qu'on est un doctorant? Est-ce qu'on est un postdoctorant, postdoctorante? Est-ce qu'on est un nouveau professeur euh, en, en voie d'obtenir une permanence? Est-ce qu'on est un professeur titulaire? Je pense que tout ça, ça peut avoir un impact sur euh, euh, comment on va se positionner dans l'espace public au regard de, de nos travaux, puis au regard de, 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 ben, ça, des enjeux qui nous tiennent à cœur. Euh, alors euh, alors voilà <rire> Je pense que c'est une, une oui. bonne oui. partie de la réponse euh, Puis ensuite de ça, ben c'est ça il y a, Oui, il y a l'institution Mais c'est aussi dans une université Ça se passe beaucoup euh, au, au cœur d'un département Donc euh, nous, on est évalué par nos, nos collègues de travail Donc c'est sûr que, ben c'est ça il, y a, il, y a, il peut y avoir cette, euh, cette crainte-là éventuellement Ou au contraire, on peut sentir ce soutien-là des collègues de travail
0: euh, oui, ouais, Laurence oh. a raison. Euh, excuse mm. Laurence, je ne vais pas te, te couper. Euh, mais c'est vrai que d'une part, ça dépend où on est rendu dans notre carrière. <rire> moi, je suis peut-être plus euh, véhémente parce que je suis euh, plus en fin de carrière. Mais euh, aussi, tu as raison, c'est le, le, le soutien qu'on a de notre institution. Euh, Laurence et moi, on, on fait partie de l'Institut des sciences d'environnement qui est euh, résolument un, un, un un regroupement de, de chercheurs multidisciplinaires appartenant à, à, à divers euh, divers, euh, divers horizons euh, euh, et, et, et on est habitué de travailler ensemble sur des questions euh, euh, environnementales, euh, socialement vives et, et, et on est encouragé aussi dans, à, à adopter cette approche de, 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 de croisement des savoirs et, de, de, et également de, de prise de position dans l'espace public. Oui,
1: jusqu'à même peut-être travailler et faire de la recherche. Professeur Brière, j'aimerais que vous nous parliez donc d'un exemple de recherche collaborative, engagée. Votre mm -hmm. projet FORGE
2: oui, oui, merci. Euh, oui, ben c'est un projet qu'on a réalisé euh, de 2018 à 2021, là, donc, donc j'étais la chercheure euh, responsable euh, à travers le service aux collectivités de l'UCAM. Euh, on le disait tout à l'heure, l'UCAM est bien engagée au regard de la collectivité. Et, donc, euh, et puis c'est un projet qui a été fait en collaboration avec euh, le Front commun pour la transition énergétique, le Réseau québécois des groupes écologistes. Et le Comité pour les droits humains en Amérique latine, puis c'était un projet qui visait à, à ben c'est ça, un projet qui visait à Soutenir euh, la formation réciproque au cœur de la mobilisation pour une justice énergétique au Québec. Et c'était un... donc on, on travaillait cette recherche-là avec des, des gens du milieu. Donc euh, sur le comité de pilotage de la recherche, il y avait des, des représentants d'organisations, celles que j'ai nommées, là, qui, qui étaient des leaders reconnus dans leur milieu. Euh, et donc on a pensé toute cette, toutes les étapes de cette recherche-là ensemble, là, vraiment de, de, de une élaboration des objectifs jusqu'aux activités de mobilisation des connaissances à la toute fin euh, on, a, on a regardé même dans, dans le milieu du parcours les résultats ensemble en tout cas ça fait que ça a été un très beau processus ça donne beaucoup de sens euh, pour moi en tout cas comme chercheur à, puis, à ce que je fais, puis de sentir que ça, ça contribue non seulement sur le, le plan de, des connaissances, OK, ça, ça contribue mm -hmm. à développer des nouvelles connaissances, mais aussi ça contribue à un mouvement social. Et ça, je voulais euh, pointer peut-être que dans le dernier rapport, le tout dernier rapport du GIEC, là, celui du groupe de travail 3, qui est sorti euh, en avril 2022, qui porte sur la mitigation des changements climatiques… Ça revient souvent, ça, l'appel à la recherche collaborative. C'est transversal dans le, dans le rapport. Euh, donc, on parle de « real world labs » notamment. Mm -hmm. J'ai de la misère à franciser l'expression, vous m'excuserez. Pour accélérer la, la transition, puis pour dépasser le modèle linéaire selon lequel, tu sais, d'un côté, il y a les chercheurs qui développent la connaissance, puis de l'autre, il y aurait les, les décideurs, les... Les, les, les politiciens qui prendraient et, 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 les, et les acteurs de la société qui prendraient en charge ces résultats là pour euh, développer des meilleures pratiques. On voit que ça, ça, ce modèle là, ça va pas assez vite. Là. Et euh, donc, puis aussi dans le rapport du GIEC, c'est même dès le sommaire technique, on dit la, la transition là, elle va avoir un caractère perturbateur. Là. Puis en anglais, le terme c'est disruptive, c'est encore plus fort, je pense, que perturbateur. Et, et donc, euh, c'est ça, puis c'est ce qu'ils font en ce moment, les scientifiques qui, qui se mobilisent dans une perspective de, de, de désobéissance civile, là. ils perturbent. Et puis d'ailleurs, une dernière chose sur le rapport du GIEC. Euh, ce ce rapport-là, euh, dans un des chapitres, met en phase sur le rôle des mouvements sociaux. Il y a toute une section sur euh, euh, comme à quel point les mouvements sociaux, ce sont des, des incubateurs de, sur le plan du développement des savoirs, des connaissances, mais aussi sur le plan de, euh, de la transformation sociale. Alors. Euh, c'est quand même étonnant de voir ça dans, dans un rapport comme euh, le salut du GIEC. Bon, ils n'appellent pas jusqu'à la désobéissance civile, mais je pense qu'ils vont quand même assez loin. Il euh, faut penser que ces rapports-là sont… Euh, sont euh, il y, y, y a des politiciens derrière là, qui, qui les entérinent, là, donc euh, quand même. Oui.
1: Marie Saint-Arnaud, est-ce qu'il y a une radicalisation du mouvement climatique qui pourrait séduire certains scientifiques et les pousser à agir
0: <rire> Bien, on le voit, n'est-ce pas? Puisque euh, Scientist Rebellion euh, est un, un, un groupe relativement nouveau, ou une branche de Extinction Rebellion qui est à, assez nouvelle. Euh, et euh, on a vu... Euh, euh, la semaine passée, euh, maire au front, euh, quelques représentantes de maire au front qui sont, sont allées prêter, euh, offrir leur soutien au groupe qui euh, euh, dénonçait l'inversement du pipeline 9B à Montréal. Euh, alors, oui, il y a, je, je pense que l'inquiétude et l'exaspération montent et euh, euh, les scientifiques... Euh, euh, font leurs travaux, ensuite peuvent euh, être interpellés pour rédiger des mémoires. Et mais finalement, euh, comme récemment, j'ai vu des, des, des scientifiques euh, qui, qui n'avaient pas l'habitude de se prononcer, euh, écrire des lettres aux journaux, euh, par exemple sur la formation qu'on, qu euh, sur les changements climatiques qu'on qu proposerait aux nouveaux, aux élus. Euh, aux élus du Québec euh, donc euh, je pense que oui là, c'est la situation d'urgence et de pression et d'inquiétude qui fait que les, les scientifiques peuvent aller jusqu'à la désobéissance civile, oui. bien sûr oui
1: je vous remercie. Vous avez entendu, on était en compagnie de Marie Saint-Arnaud, professeure associée à l'Institut des sciences de l'environnement et de l'Université du Québec à Montréal et de Laurence Brière, professeure au département de didactique et chercheure au Centre de recherche en éducation et formation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté, le centraire. Merci beaucoup à toutes les deux.
2: Merci à vous Isabelle. Au plaisir
0: et bonne journée à tous.
1: Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la régie, Daniel Fortin. À la recherche, cette semaine, la réalisation et le micro, Isabelle Burguin. Je vote pour la science, c'est une production de l'Agence Science Presse avec Radio VM. Nous avons des rediffusions sur les ondes de cette radio le jeudi. Et également, vous pouvez l'écouter sur le site de l'agent Science Presse. L'émission possède une page, visitez-la. Et si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux. Donc, passez tous une bonne semaine portez-vous bien.
0: Jin Jawa est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique pour qui la grosse science